Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 5 de junho de 2018, nós estamos falando aqui da Alemanha e você está no Papo de Dividendos, o seu podcast de notícias sobre o mercado americano. Nós vamos começar aí o nosso Papo de número 47. Semana passada nós não tivemos Papo de Dividendos porque eu estava aguardando aí a aquisição do novo componente aqui para o podcast. Comprei um Shure MV5, que é um novo microfone aí para a gente gravar os podcasts, mas antes da gente prosseguir falar qualquer coisa, eu gostaria de deixar um agradecimento especial aqui a dois leitores aí que, que me ajudaram na compra desse, desse microfone, foi o Jimmy e o Wagner Peixoto. Praticamente eles doaram metade do valor aí que eu precisava para comprar o um microfone, a outra metade eu entrei com a grana ali. Eu sei que tem muita gente aí que acompanha o blog, acompanha o canal, etc Tal. E eu falo com a galera, pô, sempre que vocês puderem fazer uma doação ou adquirir um dos nossos produtos, porque às vezes a pessoa, a galera ajuda, né? E, e de, a estender o agradecimento, não só esses dois, né? Agradecendo esses dois que diretamente me mandaram o dinheiro, mas eu sei que tem muita gente aí que colabora de forma indireta. O cara às vezes abre uma conta na Drivewell, fica umas balinhas Juquinho aqui pra gente, usa remessa online, que é parceira nossa, ou assina o ex-dividend. Então você que de certa forma me ajuda aí a manter o blog ativo, manter o blog, me manter motivado, né, para gerar conteúdo, agradecer você também, e sempre que você puder estar tá adquirindo serviço e olhando lá pro, pro, pra, pro painel de doação lá e puder fazer aquela moral, a gente agradece muito, o dinheiro geralmente é convertido aqui é, para dentro do próprio blog, eu comprei uma câmera recentemente para a gente fazer, melhorar os vídeos lá no YouTube, agora a aquisição do microfone, então a gente vai fazendo aí devagarzinho alguns investimentos sempre que possível. Bom, vamos falar o que tem para falar de notícia essa semana. A gente tem bastante coisa, ficamos fora aí já aqui em praticamente uma semana. Eu vou tentar pegar os principais tópicos da semana passada, o que rolou essa semana. Às vezes acontece aí da gente dar uma agarrada no podcast, né? Esse microfone aí foi até um... Eu até fiz um esforço aí, né? A galera, os dois me ajudaram ali diretamente. É, também agradeço a eles. Mas eu tentei aí de, ao máximo tentar comprar esse microfone aí, porque a gente já tava no papo de quase de número 50 e eu ainda não tinha comprado o microfone. E eu tinha falado comigo assim, eu falei, nossa, esse podcast aí não vai durar 10 episódios. Chegando 10, acho que eu vou desistir. Não vou... E estamos aí, ó, quase no número 50. E eu falei, quando eu tava na metade ali, no 5, mais ou menos, eu falei, ah, se eu passar do 10, eu compro o um microfone. <risos> Olha quanto tempo tem, deve ter uns dois anos aí que eu tô, que eu tô querendo comprar um microfone melhor e nada, nada de criar coragem. Aí eu falei assim, não é possível, eu vou chegar nos 50 e não vou ter comprado o microfone. Eu falei, não, dessa vez eu compro. Aí eu aproveitei que os dois deram aquela mão aí pra gente, o Jimmy e o Wagner Peixoto, fui lá e arrematei lá no, na Amazon, lá chegou o microfone, ainda não configurei ele 100%, mas a gente tá aí, o projeto, o, o podcast, ele, eu não, sinceramente eu não imaginava que ele duraria aí até o episódio 50, mas tá indo, tá indo aos trancos e barrancos, tem semana que eu falho, igual semana passada, tá, às vezes eu tiro umas férias, fico fora, mas eu tento fazer pelo menos aí um por semana aí pra vocês. Bom, o que, que a gente vai falar essa semana aqui? O que, que rolou semana passada, na verdade, né? A gente vai falar sobre o Royal Bank, nós vamos falar da Apple, nós vamos falar da Sharp, nós vamos falar da Blue Origin, nós vamos falar da Tesla, da Bayer, da Monsanto, do Twitter, do Netflix, da Disney, da Starbucks, do Booking, da Airbnb, da Coca-Cola e, para finalizar, vamos falar do Alibaba. É isso aí, galera. Vamos girar! IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Bom, galera, 
cara, a gente tem bastante coisa para falar, então vamos começar logo de cara aí falando sobre o Brexit. É isso aí. Saiu uma notícia aí recente aí lá no Irish Time, que é um jornal irlandês lá, e o ministro de negócios da Irlanda disse que tá muito esperançoso de que a Grã-Bretanha, né, a UK que vai fazer o Brexit, vai sair fazer a saída da da União Europeia, todo mundo sabe disso, eu falo aqui direto, é, deve sair algum texto aí, deve colocar uma proposta por escrita aí nessas próximas duas semanas, e a esperança é muito grande que a Irlanda continue ali como, vamos dizer assim, a única fronteira aberta entre a Inglaterra e a União Europeia, né? Não faz muito sentido porque os ingleses brigaram tanto porque queriam sair da União Europeia, que não sei o que, que não sei o que, e vai deixar uma porta aberta lá na Irlanda, e eu morei na Irlanda, praticamente você vai da Irlanda para UK e você pega um voo ali como se fosse um voo é, doméstico, né? Você não tem migração. Então, de certa forma, qualquer um que mora na Europa vai continuar entrando na UK do mesmo jeito, só que vai ter que passar pela Irlanda antes. Porque se for entrar direto lá, vai ter aquela imigração, aquela chatice toda. Mas isso é ruim. Eu já falei que eu, que eu não era a favor do Brexit aqui. Eu já falei que a, a olhos financeiros não é uma coisa boa para o UK. Você for lá, o lado conservador da coisa aí, tudo bem. Mas a olhos financeiro não é, um, não é um, um, um bom ponto. A gente sabe que Londres, né? Londres era o, o, o coração financeiro aqui da Europa, né? Acho que era competir ali com Nova York como o centro financeiro do mundo, né? Se não fosse tão próximo a Nova York, talvez seria até melhor é, do que Nova York nesse sentido. E você está vendo uma migração em massa de várias empresas que estão saindo ali da, da UK e indo para a zona do euro, porque é mais vantajoso para eles ficarem na zona do euro do que ficarem apenas ali com Londres, né? E ficaria muito restrito. Então você tem diversos países para atuar na zona do euro. Então acho que foi meio que um tiro no pé aí que a Inglaterra deu aí com essa com essa saída da zona, vai ser ruim para eles. E a gente teve aí o mais um anúncio de mais uma empresa saindo do, da, de Londres, já disse que vai sair de Londres, o Hells Fargo, que a gente até, eu já até tive ações do Hells Fargo, acabei vendendo por conta dos do, problemas lá com, com, com a administração, enfim, etc e tal, vamos ver o caso agora. Mas o Hells Fargo já disse que, que vai sair de lá, deve abrir um hub ali entre Dublin, eles estão escolhendo entre Dublin ou talvez Paris, o que eu acho bem estranho, né, é a opção dos dois, né. Dublin tudo bem, porque talvez eles queiram ainda ter uma ponte ali é, com o com, com UK, mas Paris, geralmente as empresas financeiras aqui vão para Frankfurt, né, que é o, o centro financeiro aqui da Europa, mas enfim... É, parece que tá meio que agora dando uma esparramada daquelas empresas que estavam ali em Londres. O fato é que, que o Hells Fargo tem 1.200 funcionários e, quer dizer, é 1.200 empregos a menos ali dentro do coração de Londres, é 1.200 pessoas que gastavam dinheiro ali em Londres, que não vão gastar mais dinheiro em Londres e vão para Dublin. Inclusive, eu já falei aqui, quem está se beneficiando mais com esse Brexit aí são os irlandeses. Os irlandeses estão ganhando diversas empresas, então muitas empresas que estavam em Londres estão indo para a Irlanda. Então, quem, quem, quem mora na Irlanda ali deve... Deve ver um boom aí imobiliário muito grande. As casas já eram caras, né, na Irlanda. Eu lembro que eu morei lá um tempo, o aluguel lá não era, não era, bar, não era barato, não. Eu pagava, tipo, aqui eu tenho um apartamento com dois quartos, sala, cozinha, eu pagava com um quarto lá, né, lá na Irlanda, quase o mesmo preço. É uma coisa absurda o, o, o aluguel em Dublin. Mas, enfim, Dublin parece que vai, vai ter um boom aí imobiliário maior ainda, porque tem bastante empresa indo para lá, é empresa grande. Bom, falando ainda sobre a Europa, né? A gente tem aí um relatório que saiu sobre a confiança dos investidores, né? Aqui dentro da Europa. E essa confiança vem caindo e de forma mais expressiva nesse último mês. Por conta de quê? Primeiro, por conta da Itália. 
Há uma preocupação muito grande dos investidores é, com relação à Itália, a dívida italiana tem crescido bastante e também problemas políticos dentro da Itália. A gente vê que há um, um grupo de extrema direita na Itália lá que tem ganhado cada vez mais voz dentro do, do país e eles culpam. Eu até fiz um, até fiz um post, né? inclusive fiz um post sobre esse tema aí. Foi essa notícia de ontem, tá? Essa notícia de ontem eu fiz o um post um pouco antes disso mas é uma coisa que já vem sendo debatida aqui um pouco aqui dentro da, da Europa, mas eu estava no post até mostrando que ah, a galera na Itália está falando que o problema da Itália é por conta do, é, da zona do euro e do euro, enfim. Aí eu mostrei que ah, o crescimento da Itália e da Alemanha era exatamente iguais, mesmo com a, com a implantação do euro e da zona do euro. Aconteceu que foi em 2008, é, a Itália não conseguiu se recuperar por conta da crise, a Alemanha fez as medidas certas de nível político e econômico e conseguiu retomar o crescimento. O problema foi esse, ponto. Só que aí os políticos usam esse, esse, essa questão do bloco aí, né, para poder ganhar voto, né, para poder manipular a massa, né, vamos dizer assim. Eu acho que particularmente para a Itália sair do bloco seria uma coisa assim muito ruim para ela, pior do que para a Inglaterra. Eu já acho que para a Inglaterra já é ruim, mas a economia italiana ela é uma economia mais fabril, né, e pequenas fábricas. Então ela precisa mais ainda do bloco, a economia da, de Londres ali tem muita, é lógico que é bem diversificada, né? mas eu acredito que talvez a boa parte da, das empresas ali sejam é, empresas ligadas no setor financeiro, de tecnologia, então é mais tranquilo aí nesse sentido, sofre, mas sofre, sofreria bem menos do que uma italiana, eu não acho que, esse, que, que vai chegar esse ponto aí de sair, mas existe essa eminência e, e talvez a preocupação do, do, dos investidores não é nem por tanto mais por conta dessa saída, mas sim por conta da dívida italiana. Mas junto com a dívida, como eu disse, vem aquele discurso político. Eu acho, e aí até abrindo um parênteses aqui, né, as pessoas sempre me perguntam, né, ah, Viver, por que você não abre uma conta aí numa corretora europeia e coloca o seu dinheiro lá? Justamente por causa disso, né, a gente tá vendo aí com, com o lance da Itália, que é um, o bloco é seguro, mas não é tanto quanto os Estados Unidos oferecem a nível de segurança, é, vamos dizer assim, política, né, ah, é muito mais estável, a política americana do que a política do bloco da União Europeia como um todo, né? Se a gente vê aí um outro grande país aí, tipo uma Itália, como por exemplo, estou citando aqui, ou uma França saindo do bloco, pode ser catastrófico a nível de, de câmbio, né? A nível de moeda. E isso daí é muito importante quando você está investindo a longo prazo. Vocês estão, quem está no Brasil aí sabe muito bem o que está acontecendo com o real aí. Então tem que pensar. É, quando se fala em investimento, não só nas ações que você está comprando, mas também no câmbio. E o câmbio não é uma coisa que você vai controlar, o câmbio quem controla é o governo. Então você tem que olhar, tipo assim, o histórico do país, né? o histórico da coisa. Então a gente vê que a, que a Europa ela teve aí um histórico de vários conflitos, então são difíceis de se acertar e tal. Está aí, está durando até, até que bem essa, essa questão do bloco, acredito que deve ficar um bom tempo ainda, mas é uma coisa ainda que eu não colocaria minhas duas mãos no fogo por isso. Então, por isso que eu coloco as minhas ações sempre lá nos Estados Unidos e aconselho todo mundo a colocar lá, porque lá a coisa em dólar é muito mais, é, entre aspas, estável do que, do que é o bloco europeu. Mas voltando aqui ao fato, do, ao, ao problema da, italiano, né? e aí esses políticos estão usando essa, essa, esse discurso aí para ganhar voz, e o problema da dívida, inclusive até com relação à dívida, né? A própria Angela Merkel fez um anúncio e disse: olha, galera, o bloco aqui, voltou resumindo aqui, tá, gente? Né? Com certeza ela não falou, olha, galera. Mas, oh, galera, o bloco, ele é um bloco de solidariedade. A gente tá aqui se ajudando um ao outro, mas a gente não pode transformar o bloco numa, numa partilha de dívida de, de, entre estados, entendeu? Que eu não vou ficar assumindo o problema dos outros, não. Cada um tem que se virar. 
e ela falou que inclusive vai, vai lá conversar com o governo italiano para não ficar só naquela especulação do que acho, né? Aquela coisa, ah, o fulano disse. Então ela vai lá conversar com os italianos para tentar resolver esse problema. Vamos ver aí se, se, a, se a Merkel dá uma solução aí para a coisa, mas parece que eles já não estão muito empolgados, né? Tiveram que pagar a dívida da, da Grécia ali, né? Mas vamos ver se eles vão bancar essa daí da Itália. Provavelmente vai acabar sobrando para o bolso deles aí, com certeza aí. É, vale lembrar aí que, que, o, que, o, que a dívida italiana né, representa 23,4% de toda a dívida da União Europeia. 23,4% de toda a dívida e o PIB italiano só representa 15%. Então eu preciso vocês terem uma noção do tamanho da dívida italiana. Eles precisam de resolver isso. Eu estava eu tava dando uma pesquisada sobre essa questão da Itália. Estava é, dando uma lida em alguns artigos é, ingleses de uma, de uma faculdade. E acho que eu, talvez eu vou trazer alguma coisa aqui que é bem legal o artigo e mostra alguns pontos ali dos problemas que os italianos estão sofrendo, que muitas vezes é problemas que a gente encontra no próprio Brasil também, né? Então talvez aí sirva até para a gente ter uma noção aí sobre a coisa. Bom, se segura aí porque nós já estamos aí com quase aí 10 minutos de, de cast e eu ainda nem comecei a falar das empresas, né? Nós estamos aí só falando sobre cenário político europeu. Então o cash hoje vai ser demorado, vai ser demorado. Então continuando aqui na Europa ainda, mas agora já falando aí sobre as empresas em si específicas, a gente começa a notícia aí do podcast com Royal Bank of Scotland, que é um banco escocês e ele havia sido socorrido durante a crise de 2008 pelos americanos que mandaram dinheiro para lá para poder dar uma segurada no banco. E o governo inglês agora está vendendo as ações que tem aí. É, o governo tem 71% das ações, está vendendo uma participação ali, vai ficar com 62% das ações. E ele deu um prejuízo aí de 2,2 bilhões. Não é prejuízo não, o governo vendeu a menos as ações. Né? É, o pessoal está até zombando, né? Ah, pô, o governo está tá comprando na alta e vendendo na baixa. né Ótima estratégia, mas enfim, quem vai pagar essa conta aí é o contribuinte britânico mais uma bomba aí no colo dos britânicos aí. Se a coisa não está muito maneira para o contribuinte inglês, não podemos dizer o mesmo para o acionista da Apple, que deve estar tá sorrindo de orelha a orelha. Isso mesmo, a empresa atingiu o seu topo mais uma vez, batendo aí cerca de 192 dólares e 7 centavos de cotação por cada ação. Um crescimento deve-se ao fato dos anúncios da Apple na WWDC. WWDC, para quem não conhece, aí é uma, um congresso lá que a Apple faz para os desenvolvedores. Tem várias novidades aí cerca do, do, do universo Apple, né? Mais ligada à parte de desenvolvimento. Alguns números aí para vocês terem uma ideia. A Apple anunciou hoje que tem 20 milhões de desenvolvedores, de desenvolvedores é, em todo o mundo. A Apple Store recebe cerca de 500 mil visitas por semana. E a primeira vez que a Apple Store chega a superar 100 bilhões de dólares. É isso mesmo, 100 bi de dólares gera a Apple Store para a Apple. Cerca de 30% disso fica no colo da Apple e o resto fica na mão dos desenvolvedores. Então é um bons números aí. Por conta disso, a Apple deu mais uma subida e atingiu aí novamente mais um recorde para quem achava que o céu era limite. Tá aí mais uma prova. Continuando a falar sobre Apple, a gente também teve aí a notícia de que a Apple planeja trocar as telas OLEDs. Isso daí impactou de forma negativa 
alguns fabricantes de chip. Eu já falei aqui, fiz um vídeo lá no blog, inclusive, falando sobre essa questão aí do, 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 da empresa de semicondutores, né? No caso aqui não é de semicondutor, mas é uma empresa que fornece material para a Apple. Eu já falei para pessoal, galera, não compre ações dessas empresas, porque quando a empresa fecha um acordo com a Apple, a ação dispara, vai lá para as alturas. Aí do nada a Apple vai e corta aquele negócio, aí a ação vai e tu, despenca de novo. Então quem está sofrendo mais aí, é a Japan Display e também a Sharp. A Japan Display caiu 21%, que, que era a fabricante lá das telas LCD. E a Sharp caiu 4,3%, talvez provavelmente porque tem uma participação menor ali na fabricação das telas. Mas o fato é que as duas empresas estão sofrendo com relação a isso. E já vou avisar vocês aqui, quem é acionista da Intel, quem é acionista da Intel, fique esperto porque a Apple tá planejando fazer o próximo MacBook, o próximo não, né? Talvez aí, acho que mais um ano aí, vai sair com chip ARM. Quando sair oficialmente, a Intel vai despencar forte, porque quem está sustentando os chips Intel hoje são os notebooks da Apple. E no momento que a Apple fizer o ARM, pode ter certeza que a galera vai migrar em massa para o ARM, porque vai, vai ser melhor, vai esquentar menos, vai ser mais rápido, enfim... A Intel vai levar outra bolada nas costas aí. Se você é acionista da Intel, fique esperto, porque essa notícia aí não é, não é legal. Ah, não saiu oficialmente, mas já estou adiantando aqui, porque quem, quem acompanha a área de TI aí sabe que a Apple já está planejando isso daí. Bom, continuando ainda sobre a, sobre a Apple, né? nós temos aí uma última notícia sobre a Apple. Ela ganhou aí 538 milhões em cima da Samsung por conta por conta de mais uma violação de patente aí por parte da Samsung. E você aí que fica usando o seu Samsung Galaxy, alguma coisa, que é uma cópia aí do, da, do iPhone praticamente. Então a Samsung aí, não é uma notícia muito boa para os acionistas da Samsung, já tinha levado uma, uma trollada lá no tribunal de 1 bilhão, que ela vai ter que pagar para a Apple, agora mais essa outra aí de 538. Então a coisa ficou bem ruinzinha para a Samsung aí. E a Amazon, hein? Não temos nada para falar da Amazon aqui essa semana, mas temos para falar do senhor Jeff Bezos. O senhor Jeff Bezos vendeu aí aproximadamente um bilhão em ações da Amazon para investir na Blue Origin. Blue Origin, para quem não conhece, é a empresa ligada ao setor aeroespacial do senhor Jeff Bezos. O senhor Jeff Bezos que é o CEO, é o dono lá da Amazon. O senhor Jeff Bezos, é, vocês talvez não conheçam muito a Blue Origin, porque eu não sou de falar muito da Blue Origin aqui. Eu falo mais da SpaceX, você já deve ter ouvido falar SpaceX aí por um podcast. É porque a SpaceX ela é ligada ao Elon Musk, eu acompanho mais o Elon Musk, mas o, o Jeff Bezos vem correndo ali por fora, e é uma, uma briga entre os dois, até que saudável ali, porque quem acaba se beneficiando com isso tudo é a gente, né? de modo geral. Eu acho que, eu costumo fazer a alegoria aqui na minha cabeça que, que o, o, o Jeff Bezos é o, é o Naruto da parada, né? Ele tá correndo por fora ali, e o Elon Musk é o Sasuke. Então vamos ver se, se pode ser que o Naruto fique mais forte do que o Sasuke. Vamos saber se, se vai acontecer isso aí mesmo. Quem, quem, quem acompanha Naruto aí sabe, conhece a história dos dois aí, vai saber, vai entender a, a alegoria que eu tô fazendo aqui. Mas o seu Jeff Bezos vai investir aí cerca de um bilhão na Blue Origin, que pretende fazer ali alguns robôs e também construir um habitat é, na superfície da Lua. O seu Elon Musk, com a SpaceX, está querendo é, colonizar Marte. E o seu Jeff Bezos está querendo colonizar a Lua. Então, bacana a ideia dos dois aí. Então, a Blue Origin pretende começar os voos de turismo espacial aí em 2019. 
e provavelmente aí talvez tenhamos aí uma passagem aí de ida e volta para a Lua, quem sabe, né? E já que estamos falando aí de seu Elon Musk, ele está passando aí por, um, por uma consultação bem complicada, né? Hoje é um dia decisivo para ele, hoje, dia 5 de junho de 2018, vai ocorrer a votação é, dos acionistas lá da Tesla. E isso daí quer dizer que ele pode deixar de ser presidente, já que ele tem sido bastante contestado aí com relação às suas funções lá, principalmente lá na, na, na Gigafactory, que é a fábrica lá da fabricação dos Teslas, e pode ser que o seu irmão, o Kimball Musk, assuma ali o posto de CEO da empresa. Será que vai ser uma rasteira entre família? Não sei, hein? Vamos ver aí o que vai rolar. A votação é hoje, vamos saber o que vai acontecer aí. No próximo cast, talvez eu comente com vocês aí se sair alguma coisa interessante. O que nós temos para falar aí da Bayer? Os alemães compraram a Monsanto, eu havia falado essa notícia aqui antes, estava aguardando ali os órgãos regulamentadores darem o aval, dar um sinal verde, conseguiram isso daí, agora eles estão tentando levantar no mercado cerca de 7 bilhões de dólares ali para fazer a aquisição da Bayer, que havia sido comprada ali por 6,5 bilhões de dólares. Lembrando que a Monsanto, aliás, a Bayer havia vendido a Basf, que era um outro ativo, para tentar aí diminuir, é, diminuir não, aumentar o caixa dela para poder fazer a, o pagamento. Como a Monsanto foi comprada pela Bayer, ela vai sair do Standard Poor's. Então quem que vai entrar? Vai entrar duas empresas. Primeiro no, no SP100, que ela estava lá nos top lá, a Monsanto, e também vai entrar uma outra no SP500, que automaticamente já saiu do 100, tem que entrar outra também no SP500. A do SP500 é meio contestada a entrada ali, que a gente tem o Twitter. O Twitter ali, estão fazendo ali, não sei como que o Twitter conseguiu essa boquinha lá dentro, mas é, não era para estar tá lá dentro, não era para estar tá lá dentro, porque a regra é o seguinte, para entrar no SP500 tem que ter quatro trimestres de lucro consecutivo e o Twitter só está com dois, não, não, não bateu quatro ainda, fora que ficou milhares de trimestres aí, no passado com prejuízo. E no SP100 a gente tem a estreia da Netflix, que com a saída da Monsanto ela passa a assumir ali o posto ali no SP100. Então a gente tem aí a Netflix, Netflix que por sinal pela primeira vez ultrapassou a Disney, já havia ultrapassado a Comcast e agora ultrapassou a Disney em valor de mercado, batendo aí 152 bilhões de dólares que vale a Netflix. E nessa corrida aí a Disney não tem favorecido em nada aí a complicar a vida da Netflix, né? A Netflix tá subindo, 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 enquanto a Disney continua ali estagnada, quando, na melhor das hipóteses, não tá caindo, né? É, por que que isso vem acontecendo? Primeiro, a, o mercado espera uma resposta ali bastante contundente da Disney com relação ao streaming de vídeo, e não, não vem acontecendo isso. A Disney adquiriu a Century Fox, e por enquanto ainda não fez é, muita coisa a, de diferente. Não sei se vai sair um novo streaming, mas aquele que já existe lá não está dando muito certo. Bom, o fato é que os problemas da Disney vêm se agravando aí um pouco mais com o lançamento do primeiro filme do Star Wars a dar prejuízo. É isso aí mesmo que você ouviu, meu amigo. Pela primeira vez um filme do Star Wars vai dar prejuízo e eu estava esperançoso de que esse Star Wars aí fosse legal. Mas enfim... Faz parte, né? Faz parte. Não dá pra acertar sempre. O filme foi um completo desastre aí nessa primeira semana aí de, de lançamento. E agora na segunda semana também conseguiu arrecadar só 29,3 milhões no cinema americano. 65% abaixo da primeira semana, que já tinha sido muito ruim, por sinal. 
Ao todo, o filme arrecadou 148 milhões. E as, essas produções da Disney são sempre assim, é, megas produções, né? Então é coisa com bastante grana a ser investida. Gastou, a, Disney, a Disney gastou 250 milhões para fazer o filme. E arrecadou até agora, vamos colocar em 150. Está num prejuízo de 100 milhões aí negativo no, no filme do Star Wars. Eu esperava que a coisa não fosse acontecer dessa forma. Para mim, talvez, ali poderia ser não tão grande sucesso. Eu não sei se, se a Disney está lançando muito Star Wars. Acho que talvez lançar em menos... É, tá, tá, tá maçante demais. Um por ano tá bom, entendeu? Mas o negócio aí eles têm que achar, talvez, aí o fio da meada entre... É, fazer o, o, o lançamento do filme, ou talvez o filme foi mal elaborado, não sei, enfim. O fato é que é o primeiro prejuízo aí para a Disney, uma péssima notícia aí para os acionistas da Disney, podem esperar que vai despencar as ações ainda mais. Para mim, que estou comprado na Disney, só vejo oportunidades para comprar mais, porque eu acredito que o fato de um filme dar prejuízo não vai fazer a empresa ficar ruim, ok? Bom, para finalizar aí o cash, né? A Laurinha já acordou aqui, então se vocês ouvirem a voz dela no plano de fundo aí, não se assustem. O fato é que, que a gente tem aí para falar sobre Starbucks. Notícias não muito agradáveis até, inclusive, para os acionistas. Primeiro, a gente teve aí que semana passada, não, aliás, no finalzinho do mês passado, a Starbucks fechou 8 mil lojas. É isso aí, 8 mil lojas fechadas por conta de um treinamento anti-preconceito. Eu havia falado nos caches anteriores de um caso que havia dado na Starbucks e queimou bastante a imagem dela com, com relação ao público, né? De dois homens negros que estavam, dois jovens negros que estavam dentro da loja e eles não estavam fazendo absolutamente nada. E quem já foi em Starbucks, quem frequenta Starbucks, sabe que é muito normal você chegar lá e ver um monte de gente que não está consumindo, não está nada, só está ali esperando alguém, usando Wi-Fi. Eu mesmo já fui várias vezes em Starbucks, fiquei enrolando lá esperando alguma, o tempo passar. E eles estavam lá de boa, quietinha deles, e o gerente ligou para a polícia porque achou suspeito aquilo, né? Ah, dois caras aqui, né? Então, quer dizer, por ser o simples fato dos homens serem negros, né? Porque tinha outras pessoas lá e não eram negras e, e ninguém nunca chegou a ligar. E é isso daí, caiu muito mal. É um ponto ruim, sim, é um ponto ruim para a empresa, né? E não é o primeiro, né? Vale lembrar aqui que há uns tempos atrás eu falei num cast mais para trás lá de um outro problema da Starbucks com relação aos gelos, né? A Starbucks estava colocando intencionalmente mais gelo do que devia nas bebidas, então você pagava lá uma bebida, vinha mais gelo do que devia. Então você pagava por gelo, né? Pagava caro, que a Starbucks não é barato, já é caro, e ainda vinha mais gelo do que bebida. E isso daí foi, foi bem ruim também, as ações caíram legais por conta disso. E agora esse caso aí de preconceito também, manchando a imagem da Starbucks, mas pelo menos nesse caso do preconceito eles reconheceram o erro e estão tentando corrigir, né? Fizeram aí esse fechamento das 8 mil lojas para fazer o treinamento. Então, quer dizer, imagina por conta de um gerente, né? Que fez uma palhaçice dessa, aí vai dar um prejuízo gigantesco para os acionistas, que são 8 mil lojas fechadas para fazer esse treinamento. Mas é melhor fazer isso, né? Do que ficar do jeito que estava, aquela coisa, é, vamos dizer assim, não vou dizer que é mal treinada, né? Mas é porque talvez às vezes você contrata a pessoa achando que o cara é A e não é que o cara começa a trabalhar, você vê que o cara é B. Isso eu já cansei de ver no mercado de trabalho, então é uma caixinha de surpresa. É claro que não tem desculpa para isso. A Starbucks tinha que ter feito um crivo maior ali na hora da seleção dos seus funcionários, talvez mandar alguma coisa frequente com relação a preconceito, etc e tal. Ainda mais assim que eles que lidam com o público, né? Tem que, tem que ter mesmo esse tipo de, de coisa. E é uma empresa que tem uma vibe assim meio que moderna, né? Aquela coisa meio que, meio que vamos dizer, pró-globalista, né? Então, eles, mais do que nunca, não deveriam permitir uma coisa dessa, né? Enfim, é, 
Na verdade, mesmo que eles não tivessem essa vibe, ninguém deveria permitir uma coisa desse tipo. Mas o fato é que a Starbucks aí fechou as 8 mil lojas, isso daí é um ponto bem negativo. Mas nem tanto quanto essa notícia de que o CEO da Starbucks, o cara que foi responsável pelo crescimento da Starbucks, está saindo do cargo. Vai deixar ali a empresa após 40 anos no comando da empresa Howard Schultz. Ele pegou a Starbucks quando estava com 11 lojas e agora tem mais de 28 mil lojas sob sua liderança. Então é um, é um golpe muito duro para a Starbucks e se você for acionista da Starbucks, vocês sabem que eu já falei aqui, liderança é tudo numa empresa, então você tem que ficar, ficar de olho nessa questão aí do Schultz que saiu e quem vai assumir. É, parece que vai vir o ex-presidente da JCPenney, que não é uma empresa assim, é uma empresa de varejo, mas é uma empresa que está quebrada. Então o cara está vindo, estão pegando o cara de uma empresa falida. Então não é uma boa aquisição para CEO. Eu não tenho informações ainda ao certo se vai ser ele mesmo. Mas pelo que eu li mais ou menos por alto, parece que sim. Então se você é acionista da Starbucks, apure esses casos aí, porque tem que ficar por dentro, que é um ponto aí bem, bem complicado aí. Agora eu vou passar uma notícia aí, mudando um pouco a vibe da coisa, né? Vamos falar sobre Airbnb e Booking.com. Se você ouve os dois nomes assim na sua cabeça, você fala assim, poxa, são empresas diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o Airbnb também pensava dessa forma. Eu também pensava dessa forma, porque eu não conhecia o serviço de Booking.com que faz um serviço parecido lá com o do Airbnb. Eu não sabia que o Booking fazia isso. Então o Booking está oferecendo, além dos quartos de hotéis, né, também quartos ali de pessoas físicas, né, vamos dizer assim, né, não sei o, nome, o termo que daria para isso. É, o fato é que somente agora o Airbnb reconheceu o Booking como um concorrente no mesmo terreno. E já era tarde, né, reconheceu um pouco tarde, por quê? O Airbnb estava com uma, com uma média aí o ano passado de 255 a 265 milhões de diárias vendidas, e esse ano estima-se que deve chegar a 280 milhões de diárias, o Airbnb. E o Booking.com já disse que esse ano vai bater aí 270 milhões aí de diárias. Então, quer dizer, está equiparado com o Airbnb. Então, para quem aí está interessado, é, o Airbnb que deve provavelmente abrir um IPO, talvez aí dá uma olhada antecipada no Booking.com, possa ser interessante. É uma coisa aí para quem quer investir nesse setor aí, acompanhar um pouquinho mais de perto. Agora, mudando um pouquinho de, de, de setor, mas ainda falando dessas empresas mais moderninhas, né, mais novas, né, a gente teve aí o levantamento da Ant Financial, que é um braço como se fosse o PayPal do Alibaba. Então a Ant, é, ela levantou aí mais uma rodada de investimento, conseguiu arrecadar aí 10 bilhões de investimento entre investidores locais e globais, os locais no caso seriam chineses, né? E agora a Ant está avaliada em 150 bilhões e vai abrir a IPO, a Alibaba já disse que vai separar ela, vai abrir um IPO, então 150 bilhões que vale aí o PayPal do Alibaba. E para finalizar o nosso cast, uma última notícia, porém não menos importante. Bom, a Coca-Cola, meu amigo, ela pela primeira vez na sua história, e aí estamos falando desde 1886, quer dizer, desde quando a Coca-Cola foi criada, ela nunca vendeu uma bebida alcoólica, apesar dela ter adegas ali de... De, de cervejarias e tal, mas ela nunca vendeu diretamente uma bebida alcoólica. E agora, pela primeira, um momento histórico no mundo, hein? pela primeira vez, a Coca-Cola está fazendo a sua linha de bebidas alcoólicas. E quem é o responsável por isso? É o Japão. 
ela está estreando isso daí lá no Japão, ela vai lançar a primeira bebida chamada Lemon Dew. É, tem uma febre lá no Japão de shuhai, que chama, não sei se pronunciei corretamente, meu japonês não é muito bom. Também não sei se, como é que funciona essa bebida, parece que é um, um pouco de água com, com gás e álcool, com, com aroma ali de, algum, de alguma fruta, mas parece que o negócio é bem popular lá no Japão. E tem ali versões de 3, 5 e 7% de álcool na bebida é, da Coca-Cola. Então, pela primeira vez, ela vai fazer uma marca de bebida alcoólica. E aí, por conta disso, é o quê? É a crise. Eu falei aqui em março desse ano, falei que em março desse ano, se eu não me engano, acho que eu escrevi lá no blog, eu comentei que também, eu acho, mas eu, no blog eu tenho certeza. É, no começo do ano, eu havia falado que a Coca-Cola estava com planos para entrar no, no setor de, de, bebida, de bebidas alcoólicas por conta da crise dos refrigerantes. Pela primeira vez o império da Coca-Cola está ameaçado. E qual a alternativa deles? Buscar aí um, uma válvula de escape nas bebidas alcoólicas. Eu só, continuo, só continuei com as minhas ações da Coca por conta disso. Porque o plano que ela tinha de simplesmente transformar em franchise o negócio dela não iria sustentar a longo prazo. Igual eu falei aqui já do McDonald's, que está fazendo essa estratégia de fazer o refranchise de toda a sua rede. Já falei que isso daí é uma coisa temporária, que a longo prazo é, uma, é um corte de dividendo quase que certo. Mas enfim, a Coca-Cola está tomando outra postura além dessa, está tentando diversificar com novos produtos e isso daí eu acho positivo e coisas que ela não fazia antigamente. Por exemplo, eu sempre gosto de comparar a Coca com o McDonald's porque os dois entraram em crise pelo mesmo motivo, né? Por causa do maldito politicamente correto. Antigamente todo mundo tomava coca e comia McDonald's, aí começaram aquele negócio, ai faz mal tomar coca, você vai nos, eu saí, saí no Brasil esses dias com uns amigos meus, esse dia não, quando eu fui no Brasil eu saí com uns amigos meus, cara na mesa todo mundo, ah, eu quero um suquinho, eu quero aguinha com gás, eu falei, caralho velho, porra que merda que tá acontecendo nesse país, eu falei, meu amigo, me dá uma coca aí cara, não tem jeito não, filho. aí os outros, nossa, você vai beber isso aí, você vai morrer, você vai morrer e viver de dividendos, eu falei, caralho, tá igual aqueles malucos que fumam e o outro fica falando, cuidado, você vai morrer, deixa o cara morrer, porra, mas enfim, mas esse maldito politicamente correto, e eu gosto de comer a coca e o McDonald's, mano. aí se tiver os dois é melhor ainda, eu só não gosto muito da coca do McDonald's, que é meio, meio xoxa, mas enfim, é, o fato é que as duas empresas são bem parecidas e estão sofrendo pelo mesmo motivo, e eu gosto de comparar elas porque uma está tomando uma, uma estratégia diferente da outra. E aí no final a gente vai ver quem que teve, quem que estava com a razão. Eu estou apostando mais na Coca, na estratégia da Coca. Eu acho que inserir um novo produto, um novo nicho de mercado, diversificando completamente. Apesar de que, tipo assim, ela vai aproveitar toda a estrutura que ela já tem, porque olha, uma coisa mais complicada que tem na hora de você fazer a venda do. consumir, né? Vender o. A bebida é a rede de distribuição, meu amigo. Isso aí é impossível. Você tenta lançar uma, uma cerveja nova no mercado, se você não tem uma rede de distribuição para aquela cerveja, já era. Tu não vai conseguir ir para frente. E a Coca-Cola já tem isso. Você pode ver, cara, como é que a Coca-Cola consegue entregar. Pô, é, uma vez eu vi uma propaganda que a Coca-Cola fez, que ela entrega em qualquer lugar do, do, do mundo, né? Tipo, deserto, o nego na, nas tribos lá no meio da dos índios lá na Amazônia, na Antártica, enfim, um monte de lugar tem Coca-Cola, cara. Ela faz o negócio chegar em qualquer lugar do mundo, não importa onde você esteja, você vai ter Coca-Cola ali contigo. E isso daí é o principal ponto, então ela já tem isso daí a seu favor. Ela, incluindo a questão da cerveja ali, pode ser um, um ponto muito, muito positivo aí, pode fazer com que o balanço realmente retome. Então agora aí é uma boa hora aí para quem quer entrar na Coca-Cola aí, Aproveitar esse momento de baixa aí dela, porque quando o negócio engrenar, o negócio vai subir bonito. 
mas tem os seus riscos, né? Porque pode não ser que não dê certo, né? Pode ser que a Coca-Cola seja experta em fazer refrigerante e fale miseravelmente em vender, em vender bebidas alcoólicas. Como, por exemplo, a gente vê aí, né? A própria, é, a própria Ambev, acho que tentou lançar umas versões de Coca diferente lá dela e nunca deu muito certo, né? Os refrigerantes da Ambev, o único que emplaca mesmo ali é o Guaraná, mas só existe no Brasil. Não existe o Guaraná em nenhum outro lugar do mundo. Vamos dizer, a venda no resto do mundo é muito marginal. Então, assim, pode ser que fale miseravelmente também, né? Mas a Coca é, tem uma expertise nessa área, então acho que pode se aproveitar um pouco disso e acho que vai ser positivo. Então, pela primeira vez aí, narrando aqui no podcast Momento Histórico, a primeira bebida alcoólica da Coca-Cola sendo vendida aí, a Lemon Dew, no Japão. Os japoneses lá vão, vão aproveitar, né? Vamos ver, né? Se eu pudesse ir no Japão, ia lá para provar essa bebidinha aí. Quem, quem mora no Japão aí e tiver a oportunidade de tomar, me manda um feedback aí para saber se, se é boa mesmo ou não. E eu, como acionista, tô curioso para saber disso, né? Preciso de saber, testar, mas enfim. Bom, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse cast aqui. A gente passou até um pouquinho a mais aí, 30 minutos. Mas ficamos compensando aí, porque semana passada não tivemos. E a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal! Vai, Dees, how many? Oh, it's got to be fine. It's the only total all day. Four.